0: Was wäre, wenn wir mit dem Fahrrad ohne Stopp über die Promenade fahren könnten und der Elektrobus das schnellste Verkehrsmittel in der Stadt wäre? Was wäre, wenn mehr Plätze in Münster, keine Parkplätze für Autos, sondern kleine Oasen für uns Menschen würden? Probieren wir es doch einfach mal aus.
1: Move Münsters Mobilitätspodcast. Wenn das oberste Ziel Klimaneutralität ist, dann muss man auch sagen, wie kann man den Verkehrsraum neu, aber auch intelligent aufteilen. Auch mit Spaßfaktor. Mobilität, die Spaß macht. So kann ich mir ÖPNV vorstellen.
0: Und damit herzlich willkommen zu Münsters Neue Mobilitätspodcast. Ich bin Anja Bruckner und ich treffe mich hier mit Menschen, die die Verkehrswende in Münster voranbringen möchten. Die entscheidende Frage ist: In was für einer Stadt wollen wir leben? und uns bewegen. In dieser Folge treffe ich Frank Geffgen, einen der beiden Geschäftsführer der Stadtwerke Münster. Zusammen mit ihm fahre ich Elektrobus.
1: Ladies and Gentlemen, heute berichten wir (lacht)
0: aus aus dem Studio. Aber erzählen Sie mal, wann sind Sie denn zuletzt Bus gefahren? Ja, heute
1: Morgen. Machen
0: Sie das jeden Tag?
1: Nein, ich mache es nicht jeden Tag. Ich bin momentan aus gesundheitlichen Gründen zugezwungen. Normalerweise habe ich mich hier an das, die Münsteraner Geflogenheit gewöhnt. Ich habe sechseinhalb Kilometer eine Wegstrecke zur Arbeit und ich fahre bei Wind und Wetter mittlerweile mit dem Fahrrad. Aber äh, jetzt durch Schlüsselbeinbruch und die Verkehrsversuche äh, gucke ich es mir natürlich täglich an, morgens und nachmittags, weil ich möchte mitreden können und zwar objektiv.
0: Sie beobachten ja ganz genau, wie es läuft. Haben auch schon gerade im Vorgespräch ein bisschen kurz gesagt, am Anfang gab es mal kurz Stau in dem Verkehrsversuch. Wir sind ja gerade auf dem Weg zum Bahnhof gerade sogar und gucken uns das mal an. Mittlerweile hat es sich aber verteilt. Mit welchem Gefühl fahren Sie da jetzt gerade lang?
1: Mit einem sehr guten Gefühl, Ähm, denn der Verkehr hat sich nahezu verflüssigt und äh, das Positive daran ist, er muss ja noch irgendwo da sein, aber wir kriegen auch keine Meldungen irgendwo, dass jetzt äh, andere Quartiere oder Straßen irgendwie durch Verkehr überlaufen. Also der Verkehr muss sich äh, verteilt haben ähm, und demzufolge kommt, kommt also auch der Pkw-Verkehr super durch. Und für uns mit dem Bus, das werden Sie gleich äh, selber erleben können, es hat sich natürlich eine deutliche Qualitätssteigerung vollzogen.
0: Und da sprechen Sie ja auch aus persönlicher Erfahrung. Sie sind ja gelernter Busfahrer, habe ich gelesen, also ich habe noch
1: den Busführerschein. Ich dürfte auch heute gar keine gewerbliche Fahrgastbeförderung mehr machen. Ja. Ich dürfte noch ihn so für private äh, Fahrten nutzen. Ähm, aber ja, verglichen mit der Stadt, aus der ich herkomme, merkt man halt hier, dass das Fahrrad das Verkehrsmittel Nummer eins der Wahl ist. Ähm, dass die Busse nicht in dem Sinne überfüllt sind, wie ich es aus dem Rhein-Main-Gebiet kenne. Allerdings die Herausforderung hier in Münster bei schlechtem Wetter sind wir der Regenschirm des Radfahrers. Also wir haben dann äh, teilweise 10 bis 12 Prozent mehr Fahrgäste, wenn es morgens regnet. Und da kann man aber nicht spontan äh, drauf reagieren. Also wenn wir da mal hinkommen, dass wir mit meteorologischer Vorhersage einen Fahrzeugeinsatz planen können, dann hätten wir ein ganz hohes Niveau erreicht.
0: Jetzt sind wir gerade an der Stelle, an der es jetzt anders ist seit einiger Zeit. Nämlich wir fahren durch den Verkehrsversuch am Hauptbahnhof Lang. Es ist jetzt, ich gucke mal gerade, ob ich eine Uhr finde. Also Sie haben sogar eine? 13.35 Uhr. 13.35 Uhr. Es stehen so ein paar Autos vor der Ampel, wie aber ehrlich gesagt immer an dieser Stelle, also auch vorher schon. Aber ähm, ja, was hat sich verändert jetzt hier?
1: Naja, das, äh, der wesentliche Unterschied ist, dass wir das Thema Verkehrswende hier äh, an einem Punkt und zwar an einem ganz wichtigen Punkt, weil hier kommen 900 Busse in, in dieser Fahrtrichtung am Tag, inklusive der Nachtbusse lang, äh, den ÖPNV priorisiert haben. Und es wird ja sehr viel immer über Verkehrswende geredet oder der ÖPNV muss beschleunigt werden. Aber wir befinden uns ja in einem gewachsenen System. Wir können nicht zusätzliche Straßen kreieren. Und was halt hier ganz praktisch passiert ist, hier ist eine Pkw-Spur zugunsten des ÖPNVs temporär weggenommen worden. Wir können also jetzt das machen, was den ÖPNV attraktiv und schnell macht, am Stau vorbeifahren. Und wenn wir wollen, dass Menschen umsteigen, dann steigen die eben nicht um, wenn sie im Bus sitzen und stehen im, faktisch im Stau, sondern nur, wenn sie vorbeifahren. Und Sie haben jetzt gerade bei der Fahrt äh, mitgekriegt, wir sind schon aus Richtung Ludgeriplatz platz mit der grünen Welle abgebogen. Und das ist ein Fahrzeitgewinn, ähm, den auch der Bürger, der Nutzer, unsere Kunden spüren.
0: Das schließt sich da ein bisschen an. Ähm, viele Leute, die ein Auto haben, benutzen es natürlich auch und fahren jetzt nicht freiwillig mit dem Bus, es sei denn, sie wollen... Zu einer Party irgendwann, wenn es mal wieder gehen sollte. Ähm, aber wie kriegen wir denn die Leute dazu, doch mehr auf den Bus umzusteigen? Also sind die Menschen zu sehr gewohnheitstier in dem Punkt oder ist der Busverkehr noch nicht so weit, dass er so attraktiv ist?
1: Ja, das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Natürlich war die Verkehrspolitik der letzten Jahrzehnte ganz stark autogeprägt. Das hat sich aber total gewandelt. Nur natürlich wandelt sich nicht die Infrastruktur und deswegen muss beides getan werden. Man sagt immer so schön Push- und Pull-Faktoren. Also wir müssen auf der einen Seite den ÖPNV attraktiver machen. Das heißt, solche Dinge, wie man sie jetzt hier gesehen hat, wie eine durchgehende Busspur, kombinieren in den Außenstadtteilen mit Angeboten wie Loop Münster im Münster-Süden, auch mit elektrischen Fahrzeugen bis tief in Wohnsiedlungen reinfahren. Wir haben beispielsweise jetzt die Kooperation angefangen. Wir haben ja Carsharing mit Stadtteilauto dabei. Wir haben mit Tieren eine Kooperation gemacht, sodass sie als unser Kunde schon mehrere Mobilitätsangebote nutzen können. Nur, das ist natürlich alles immer mit einer entsprechenden Vorlaufzeit, mit, äh, mit, mit Softwareunterstützung nötig, aber das ist der Weg, den wir machen müssen. Also wir, Ich bin kein Freund davon, von Verboten, sondern es muss Angebotscharakter haben. Aber dann müssen wir auch die Diskussion ganz offen und ehrlich führen und sagen, äh, wie hier beispielsweise, wollen wir klimaneutral werden und wenn das oberste Ziel Klimaneutralität ist und der Verkehr nur mal ein ganz großer ähm, Emittent ist für Schadstoffe, dann muss man auch sagen, wie kann man den Verkehrsraum neu, aber auch intelligent aufteilen. Denn sind wir ehrlich, wir fahren heute auch mit mit unseren Bussen äh, nahezu durch jede Wohnsiedlung durch, sage ich Ihnen ganz ehrlich, werden wir zukünftig auch nicht machen müssen. Also wir können damit auch Lebensqualität schaffen und deswegen so eine Mischung muss es sein.
0: Das heißt, wenn wir nicht mehr durch die Wohngebiete fahren mit dem Bus, äh, wie können die Leute dann von der Bushaltestelle nach Hause?
1: Zum Beispiel mit dem E-Scooter, zum Beispiel wie in Münster Süden mit Loop Münster, zum Beispiel mit Carsharing. Es muss nur so sein, es muss leicht verfügbar sein. Im Idealfall ähm, haben Sie ein digitales Ticket, das werden wir Ende des Jahres erreichen. Wir werden ja Check-in, wie out bekommen, NRW-weit. Also Sie steigen hier in den Bus und fahren äh, beispielsweise bis Dortmund, nutzen jedes Verkehrsmittel und kriegen eine Bestpreisabrechnung am Ende des Monats. Das Ganze muss aber auch digital stattfinden. Wenn Sie beispielsweise im Stau stehen, dann müssen Sie na- sich nicht nach einer Alternative umgucken sondern dann muss ihnen das Gerät sagen, pass auf, steig in zwei Haltestellen aus, dort steht ein Carsharing-Auto, das kannst du nutzen und kannst deine Reise fortsetzen oder steig auf eine andere Linie. Das ist noch eine Herausforderung, dahin zu kommen. aber wir sehen ja punktuell, wie es Tier macht mit den Rollern, wie wir es äh, mit Loop Münster machen, es funktioniert. Und die Herausforderung in den nächsten Jahren ist, das miteinander zu vernetzen.
0: Jetzt sind wir in Deutschland, was die Digitalisierung betrifft. Das haben wir sehr groß und sehr breit immer wieder gehört, überall. Nicht auf einem der ersten Plätze, möchte ich mal äh, positiv formulieren. Wie weit sind wir in Münster denn? Gerade was die Digitalisierung betrifft, war alles was den Busverkehr und das Vernetzen mit anderen Möglichkeiten betrifft. Äh, an welcher Stelle sind wir da? Also einen Platz
1: zu benennen ist äh, schwierig. Ich kann Ihnen sagen, was, äh, was die Fahrzeuge angeht, in denen wir aktuell sitzen, Also Elektromobilität, da sind wir absolut führend. Ähm, Und hier sind wir auch, was die Digitalisierung angeht, sehr führend. Das ist jetzt nicht das, was der Kunde sieht. Aber wir haben beispielsweise ein perfektes E-Bus-Monitoring. Wir wir kennen äh, im Prinzip immer in Echtzeit den Ladezustand des Fahrzeuges. Wir sehen die Ladesäulen, wir sehen, lädt das Fahrzeug? Mit welcher Ladung wird es beladen? Äh, Das sehen wir. Und ansonsten sind wir halt bei der Digitalisierung, naja, ähm, wir sind nicht mehr ganz in den Kinderschuhen. Wir haben sie aber auch noch nicht noch nicht äh, abgestriffen. Ja, wir haben da wirklich einen riesen Nachholbedarf. Und das macht auch die Themen im Moment so schwierig, weil wir ja nicht konzentriert an einer Sache nur arbeiten können, sondern momentan ist ja die Erwartung alles auf einmal. Und Corona hat uns ja schonungslos gezeigt. Äh, alleine nur ein homeoffice Mitarbeiter Homeoffice fähig zu machen, hat ja viele Unternehmen schon vor Herausforderungen gestellt, die bis heute nicht abgeschlossen sind.
0: Wenn wir das fast jetzt aufmachen, dann dauert es natürlich noch ein bisschen länger. Aber äh, wenn wir uns jetzt nochmal die Busse hier angucken, wir fahren ja auch an einigen vorbei in Münster. Und ich habe gerade aus dem äh, Gespräch schon rausgehört, Sie wären Fan davon, mehr Busspuren zu machen, wie wir sie jetzt gerade sehen. Das funktioniert aber in Münster doch nicht überall, oder? Nein, es wird nicht ähm einfach überall
1: funktionieren. Und, und das ist vielleicht auch mal eine Botschaft an die äh, anderen Verkehrsteilnehmer. es wird auch überall gar nicht notwendig sein. Sondern wenn wir es schaffen, ein Konzept hinzubekommen, was aus ganz starken Hauptachsen besteht, die wirklich die die, die Menschen beschleunigt, über eigene Bustrassen in die Stadt reinbringt und aus der Stadt rausbringt, dann können wir aus den anderen Bereichen unsere großen Busse rausziehen und können zum Beispiel mit kleinen Bussen oder mit ergänzenden Angeboten wie Loop äh, Münster die einzelne Quartiersmobilität sicherstellen. Deswegen, also Um ein bisschen die Angst zu nehmen, nein, es muss nicht da überall, wo heute ein Bus fährt, äh, zwingend eine Busspur hin. Wir müssen es aber intelligent aufteilen und sagen, das sind Trassen, die benutzt schwerpunktmäßig der Pkw. Und das sind Trassen, die benutzen auch nicht mal wir nur als ÖPNV, sondern ich würde sagen, alle Partner des Umweltverbundes. Also dazu zählen dann auch Carsharing-Autos, dazu zählen äh, eben auch Fahrräder.
0: Ich habe immer das Gefühl, wenn wir über Verkehrsthemen sprechen in Münster... Die Antwort hängt immer davon ab, wen wir fragen. Wenn die äh, Fahrradfahrer gefragt werden, sagen sie, oh, das ist äh, schwierig, die Autofahrer nehmen keine Rücksicht. Dann die Autofahrer sagen, die Fahrradfahrer fahren kreuz und quer. Die Fußgänger sagen, wir werden gar nicht berücksichtigt, die äh, Fußgängerwege sind zugeparkt und so weiter. Was ist das Problem, alle unter einen Hut zu bekommen? Wieso klappt das nicht so gut? Da haben Sie ein ein tolles Thema
1: getroffen, über das ich mir viel Gedanken mache. Und ähm, ich denke immer, warum ist in unserer scheinbar persönlichen Meinung Kulturgut immer diese Kritik verortet? Ähm, Das ist der, der Kern der Sache, dieser, ich sag mal, Irgendwo natürliche, gesunde Egoismus, der erstmal nur hilft, ich gucke auf mich. Aber wir werden keine Lösung hinkriegen, wenn jeder nur auf sich guckt, weil dafür sind die Interessen einfach zu unterschiedlich. Und deswegen, wenn Sie mich jetzt fragen, dann sage ich ganz klar, ja, es wird Trassen geben, da wäre es für uns sehr schön, wenn wir reine Bustrassen hätten und die würden zu Lasten des Pkws gehen. Aus anderen Straßen würden wir uns raushalten. Und das Fahrrad habe ich auch als ÖPNVler hier ganz neu dazugelernt. Ich habe akzeptiert, und ich das sage ich jetzt als Geschäftsführer eines, der, der ÖPNV macht, dass das das Verkehrsmittel Nummer eins ist. Und demzufolge stellen wir auch die Angebote so ab, wie zum Beispiel jetzt eine Taktverdichtung nur im Winterhalbjahr. Dann, wenn die Studierenden anfangen und wenn das Wetter schlechter wird, ähm, verdichten wir den Takt. Das haben wir im letzten Jahr gemacht, das machen wir in diesem Jahr. Wir brauchen es aber nicht ganzjährig. Also wir gehen sogar bei unserer Taktung auf den Radverkehr zu, Auf der einen Seite im Herbst und auf der anderen Seite, der Kostenseite, wir verursachen nicht das ganze Jahr über Kosten. Und so kann es gelingen. Aber dazu muss ich natürlich von meiner Position ein äh, Stück
0: weit auch verlassen. Das ist ja wirklich ein wahnsinnig komplexes Thema, worüber wir jetzt auch noch Stunden weitersprechen könnten. Aber ähm, Sie haben auch gerade gesagt, alle wollen am liebsten alles auf einmal verändern. Was sind die nächsten Schritte, die jetzt kommen werden?
1: Also... Hier würde ich es würd ich, würd gerne so ausdrücken, wir haben eine ganze Menge in der Schublade drin, aber der öffentliche Verkehrsraum, da haben wir kein Verfügungsrecht, da können wir uns was wünschen, wir können auch vielleicht mal äh, fordern, aber wir sind in einem wirklich sehr, sehr guten und konstruktiven Austausch mit der Politik und auch gerade mit dem Dezernat für Mobilität und Tiefbau. Also ich habe auch ein ein wirklich sehr gutes Verhältnis zu Robin Densdorf. Und diese Fragen, die würde ich dann gerne gemeinsam mit ihm äh, beantworten, weil das geht dann eben nur in Abstimmung. Es kann gelingen. Wichtig ist nur, das Gesamtbild zeichnen und dass es die Menschen dann auch verstehen.
0: Genau, die Menschen auch äh, dazu bringen, einfach mal das Auto stehen zu lassen und in den Bus umzusteigen. Können Sie ein Plädoyer halten fürs Busfahren? Was ist das Tolle am Busfahren im Vergleich zum Autofahren?
1: Das, was Sie jetzt gerade hier erleben. Wir sitzen und schweben förmlich durch die Stadt. Der Elektrobus bringt uns nahezu geräuschlos. einzige Geräusch, was wir hören, ist äh, die Lüftung sicher ans Ziel. Und haben Sie an den Fahrer gedacht? Nein, weil nicht an ihn denken, heißt ihm zu vertrauen. Er nimmt Ihnen die Arbeit ab und äh, das ist eigentlich mit das größte Argument, was Sie dafür haben, was Sie dafür haben können. Sie haben faktisch qualitative Lebenszeit, wenn Sie den ÖPNV mitnutzen.
0: Jetzt sitzen wir ja schon in einem Elektrobus und Sie haben gerade die Klimawende bzw. Klimaneutralität bis 2030 angesprochen. Äh, Sie als Stadtwerke wollen bis 2029, glaube ich, Ihre Flotte komplett umstellen. Klappt das?
1: Ja. Das, äh, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und die Herausforderung, die wir uns ja stellen, ist ja, dass wir sogar noch die kompletten Subunternehmer mitnehmen. Ähm, wir haben momentan eine fantastische Förderkulisse in Deutschland. Es gibt unglaublich viel Fördergeld. Und wenn man ein überzeugendes Konzept hat, dann kommt man auch bei den Förderaufrufen zum Zug. Und wir kriegen jeden Förderantrag, den wir stellen, genehmigt. Wir waren vorher in der glücklichen Situation, dass uns äh, das Ministerium von Hendrik Wüst 60 Prozent der Mehrkosten, also immer die Differenz zwischen einem Diesel und einem Elektrobus, hat. Aktuell bekommen wir über das Ministerium von von Frau Schulze 80 Prozent. Und das Ministerium von Andreas Scheuer hat nachgelegt und jetzt auch 80 Prozent äh, rausgegeben. Und die komplette Infrastruktur wird mit 90 Prozent gefördert. Nur die Herausforderungen, das ist auch der Grund, warum diese Antriebswende nicht so einfach vonstatten geht. Ein Elektrobus kaufen, das ist Jetzt würde unser Einkaufsleiter sagen, ganz so einfach ist es nicht, aber das ist Handwerkszeug. Aber den Elektrobus betreiben, also wo bekomme ich die Energie her? Wie lade ich das Fahrzeug? Wie kann ich eigentlich den Bus auf umläufen, also sogenannte Einsätze, wenn er das Gelände verlässt und wieder zurückkommt? Wie kann ich den einsetzen mit dieser begrenzten Reichweite? All das sind Fragestellungen, denen hat sich ein konventioneller Busbetreiber nie stellen müssen, weil die Dieseltanks sind so groß, den können sie den ganzen Tag überall einsetzen, ohne dass sie den zwischentanken müssen. Ja, und äh, wir haben es ambiz- nütz- ambitioniert und wir werden dieses Jahr unsere Flotte auf 30 erhöhen und nächstes Jahr werden wir über 40 kommen. Ja.
0: Mhm. Wann können wir den kostenlosen Bus fahren in Münster? Oder wann gibt es vielleicht ein 1-Euro-Ticket?
1: Naja, Sie äh, haben vielleicht das äh, Programm gelesen, was sich die momentan, also, was ich die Ratsmehrheit äh, draufgeschrieben hat. Da sind ja Themen wie 365 Euro oder 1 Euro für Gelegenheitsfahrt, wird da ja diskutiert. Ähm, ich bin nur nicht für kostenlosen ÖPNV. Was nämlich in der Regel nichts kostet, wird auch für nichts geachtet. Und ÖPNV ist äh, eine bedeutende Leistung der öffentlichen Daseinsvorsorge und die darf auch was kosten. Nur, wir dürfen die Diskussion nicht immer nur über den Preis führen, sondern wir müssen über das Angebot führen. Mal angenommen, der ÖPNV wäre kostenlos und Sie hätten eine Verbindung, die zweimal in der Stunde fährt, dann ist es unattraktiv. Aber einen, einen fairen ÖPNV-Preis zu zahlen, der dann vielleicht alle zehn Minuten fährt, dann wird ein Schuh draus und dann stehen Roller an bestimmten Punkten bereit oder Sie haben die Möglichkeit, auf ein Carsharing-Auto zu kommen. Das sind die Dinge, die wichtig sind. Und ich kann es sogar, ich kann es sogar belegen. Weil als ich im Oktober 2019 hier angefangen habe, war gleich das Thema kostenloser ÖPNV an den Adventsamstagen. Und wir hatten 40 Prozent mehr Fahrgäste. Wir haben eine Pünktlichkeit gehabt wie an keinem Samstag im ganzen Jahr vorher. Warum? Weil die Straßen frei waren. Wir hatten aber das Parkhaus Coesfelder Kreuz. Gerade viele Einkäufer, die aus den Niederlanden kamen, den muss man nicht parkentreit erklären. Die leben parkentreit. Die haben das Angebot angenommen. Also zu Spitzenzeiten waren über 900 Parkplätze in diesem Parkhaus zeitgleich belegt. Um eine Akzeptanz zu schaffen, haben wir, ich sage mal, Servicepersonal, so eine Art Hostessen hingestellt, die den Menschen aus dem Parkhaus gezeigt haben, hier geht es in die Stadt. Und in der Stadt, Bild hatten wir Menschen, die gesagt haben, hier geht es wieder zurück. Da wurden Weihnachtsgeschenke gekauft, da wurden gegessen, getrunken. An einem 90-Minuten-Ticket für 2,10 Euro hat es garantiert nicht gelegen. Aber es war so einfach, es war so problemlos. Und deswegen müssen wir die Mischung hinkriegen aus dem attraktiven Tarif, aber nur kombiniert mit einem guten Angebot. Und das kostet.
0: Gucken wir uns mal ein bisschen an, wie es aussehen könnte. Wir können ja mal ein bisschen in die Zukunft blicken, in die Glaskugel gucken sozusagen. Was wäre Ihre Traumvorstellung vom Busverkehr im Jahre, sagen wir mal, 2040? Oh, 2040. Ich hoffe, ein bisschen schneller. Aber
1: äh, <lacht> was könnten wir uns vorstellen? Ja, wir könnten uns vorstellen, eine Art Metrobus oder HochleistungsÖPNV zu haben. Also eigene Bustrassen, die auch mal mindestens länger als drei Kilometer sind. Park-and-Ride-Parkplätze an der Peripherie, also so dass der Verkehr abgefangen wird mit einer super ÖPNV Anbindung direkt schnell ähm, in die Stadt rein. Wer mit dem Auto gar nicht anders kann, als äh, das Auto zu benutzen, weil er hat er halt dann die Möglichkeit am Stadtrand umzusteigen und ähm, ergänzende Stadtteilmobilität mit Kleinbussen oder eben mit ergänzenden Angeboten wie Loop oder auch mit einem mit einem Fahrradverleihsystem, mit den Rollern, also auch mit Spaßfaktor Mobilität, die Spaß macht. Ich kann wählen sagen, oh, wie heute es scheint, die Sonne, ich habe mal Lust, einen Elektroroller zu benutzen, dann nehme ich den. So kann ich mir ÖPNV vorstellen.
0: Was wünschen Sie sich denn jetzt noch für den Rest der Verkehrsversuche? Mit welchem Fazit wollen Sie rausgehen?
1: Ja, dass die Verkehrsversuche erfolgreich waren, aber nicht nur aus unserer Sicht, sondern dass auch, äh, dass vielleicht so eine Offenheit rauskommt, war vielleicht doch gar nicht so schlecht und könnte ein Modell äh, für die Zukunft werden, so etwas weiter auszubauen.
0: Also auch ein bisschen Offenheit?
1: Auch ein bisschen Offenheit, ja.
0: Herr Gäfgen, ich würde sagen, wir lassen uns jetzt nach Hause, wollte ich gerade sagen, kutschieren, so weit ist es nicht. (lacht) Aber wir sind schon fast wieder zurück jetzt hier einmal durch die äh, komplette Stadt gefahren. Das war wirklich äh, eine sehr entspannte Fahrt. Vielen Dank.
1: Ja, danke auch für das Gespräch.